0: Lo de hoy, por la situación internacional, los gasolineros no descartan aumento a de los combustibles en los próximos días. Los mayores de 18 años no acuden a la vacunación de refuerzo, reconoce el secretario de Salud. Apenas el 50% ha acudido al llamado. Están aplicando menos vacunas en la capital de lo que esperaban. El confinamiento por COVID provocó más divorcios en Puebla. Y hoy, en Puebla Tecnológica... Fernando Thompson nos da consejos para respaldar la información. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 23 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Y bueno, pues vámonos de inmediato con información que tenemos. Hay un motín en Apodaca, ahí donde está recluido el bronco, el, el gobernador de Nuevo León. Y la, está bloqueado, ¿sabe por qué? Porque no permitieron el ingreso hoy de la visita a Apodaca. Entonces el bloqueo es afuera al fuera del penal en este asunto. Bueno, y el presidente de la República volvió a lanzarse en contra de los medios a pesar de que hubo un octavo reportero periodista asesinado allá en eh, el estado de Michoacán. Simple y sencillamente dijo el presidente que no son crímenes de estado y que por lo pronto quienes los matan son pandillas que se crearon dentro del neoliberalismo, es lo que dice el presidente. Pero bueno, ya van tres años de la cuarta transformación y no han podido acabar con ellas, ¿eh? así es que pues también culpa hay, culpa hay. Pero por lo pronto gracias a todos los amigos que nos sintonizan y están con nosotros aquí en la 1280, en la XEG, en la capital poblana y la zona metropolitana. También allá nos sintonizan en Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5, gracias a todos y en Radio Jicotepeque en la Sierra Norte en el 92.7 y en el 570. También nos escuchan en el sur del estado, en la magnífica 980, en Izúcar de Matamoros. Y estamos todos los días permanentemente a través de la plataforma www lo de hoy.com.mx y como LDH Noticias en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube, todo como LDH Noticias. Y vámonos con información, con información que se está generando y que mire, es interesante un datos que revela hoy el INEGI en el sentido de que en Puebla hubo 2.056 divorcios el año pasado. Estamos dentro de la media nacional, pero hubo divorcios también, ¿sabe por qué? Por la pandemia. Danos los detalles, Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los pues como bien comentas, efectivamente, eh, el INEGI dio a conocer que durante el 2021 en Puebla se registraron 2.056 divorcios, porque la entidad, por lo que la entidad se encuentra dentro de la media nacional. Y bueno, pues sin embargo, hay que mencionar que las rupturas se incrementaron durante la pandemia debido a la convivencia que obligó a las parejas a permanecer resguardadas en su hogar Y bueno, pues comentarte que pues de cada 100 matrimonios en la entidad poblana se dieron 1.848 separaciones, de los cuales 1.694 fueron por divorcio incausado o express y ...y 154 mutuo o consentimiento. Y bueno, pues las principales causas de divorcio a nivel nacional... ...fueron el divorcio incausado con el 66.2%, eh, ...seguido por el mutuo eh, consentimiento que es el ciento seguido de la separación por dos años o más con el 0.40%. Y bueno, pues el INEGI también dio a conocer que eh, la edad promedio... ...de que las mujeres se divorcian es de los 40 y los hombres a 42 años en promedio... ...y en Puebla se realizan tres tipos de divorcios, el incausado, administrativo y el voluntario. Y bueno, pues comentarte que de estos tres costes que eh, eh, perdón, divorcios que existan en Puebla, pueden ir desde los ocho mil a quince mil pesos de los honorarios más los trámites ante el juzgado familiar que tiene un costo entre los mil cuatrocientos este, pesos. Finalmente, en caso de no contar con recursos para iniciar un divorcio, se puede recurrir al bufet jurídico gratuito universitario de Puebla, pero el trámite será más tardado debido a la alta demanda de la prestación de los servicios. La información, Fernando.
0: Oye, bueno, entonces sí hubo un mayor número de divorcios en Puebla, digamos por la pandemia, esa es la razón.
2: Así es, Fernando. Efectivamente, si bien en el 2019, eh, digamos que eh, este este eh, los divorcios, eh, digamos que aumentaron, eh, precisamente por un tema de pandemia. Bueno, eh, posteriormente los demás días, digo los demás años eh, de 2020, 2021, como que se fue, eh, eh, digamos que estabilizando. Sin embargo. Eh, Quiere decir que eh, el, el, el Estado, a final de cuentas, eh, sí está dentro de los municipios, perdón, de los estados, en los cuales, pues, obviamente eh, sí hubo un pequeño, eh, digamos, eh, impulso en este tema debido al tema de la pandemia, pues muchos de los de los matrimonios ya traían problemas y ya la pandemia digamos que fue el pretexto para poder pedir de manera formal el divorcio en, en estas tres causas, como te comentaba lo que es el, el divorcio, eh, pues digamos el que es ya el que ya no se puede esperar el, el, el que es el de mutuo acuerdo y bueno, pues el que es ya de manera obligatoria. La información.
0: Bien, gracias. Vámonos ahora, es el del mutuo consentimiento, el, el, el divorcio ya se llevó el acuerdo y se acabó. Y bueno, el promedio en que las mujeres poblanas se divorcian es a los 40 años y los hombres a los 42 en promedio. En Puebla se realizan tres tipos de divorcio, el incausado, el administrativo y el voluntario. Vamos ahora con mi compañero Silvino Cuate, este sí es un, es un asunto que debe preocuparnos. Los jóvenes que fueron el sector mayores de 18 años que más tardó en que empezaron a vacunarse, se vacunaron ya, a, creo que a, a, por ahí de septiembre, ¿no? Empezó la vacunación para los jóvenes de 18 años. Bueno, pues ahora que van por el refuerzo, la tercera vacunación aquí en la capital poblana, de cada dos, solo uno se va a vacunar. No hay colas, está muy rápido, está fluyendo. Pero el problema no es solo eso, sino el problema es que no estén acudiendo y piensen que no va a pasar nada. Sí está pasando y en especial a los jóvenes, les está eh, en ellos está un foco de infección importante. Vamos con mi compañero Silvino Cuate que tiene toda la información. Te escuchamos Silvino.
3: ¿Qué tal buenas tardes? Efectivamente, como la mencionaste, ante esta baja de participación por parte de los jóvenes que no acuden a aplicar la tercera dosis de refuerzo contra COVID, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, pues hizo un llamado donde enfatizó que toda esta población debe acudir a inocularse, de lo contrario ponen en riesgo su vida. Como lo señalaba, esta dosis, tercera dosis de refuerzo, pues fortalece la inmunidad ante este virus, por ello señala que es muy importante e incluso el gobernador hizo un llamado para que también todos los jóvenes acudan a vacunarse y señaló que la única forma de detener la pandemia es con la vacuna y recordemos que la jornada inició este lunes y se prevé que termine este viernes ya que el secretario de Juegos fue cuestionado sobre si se ampliaría el, la temporalidad de vacuna hasta el fin de semana esto porque muchas personas trabajan o estudian, dijo que se va a analizar sin embargo no dio una respuesta afirmativa no obstante este tema se va a analizar y de lo contrario y se la pues estaríamos informando en esta respectiva vía de comunicación, Fernando. También mencionarte que ante la disminución de mortalidad por coronavirus para este 2022, esta enfermedad se posiciona en el lugar número 5 con el mayor número de fallecidos. Según informó el secretario de Salud, Antonio Martínez García, el funcionario estatal explicó que tras la llegada de las vacunas, el número de funciones por COVID empezó a bajar el número de fallecidos. Es por ello que la enfermedad cardíaca está en primer lugar, mientras que en segundo se encuentran las enfermedades derivadas de la diabetes mellitus, enfermedades de insuficiencia vascular. Y los accidentes automovilísticos. Por último, está COVID. Indicó que en enero de 2021 el COVID estaba en primer lugar. Sin embargo, ha ido un descenso por la atención que se le ha brindado. Y en el tema de contagios, mencionarte que la Secretaría de Salud registró 99 enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, esto es de los último... casos más. Sí. También se contabilizaron cuatro defunciones. Actualmente hay 155.682 acumulados y 17.056 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 479 casos activos distribuidos en 36 municipios. Es decir, el COU tiene presencia en el 16% de la entidad. Además, se tienen 120 hospitalizados y 14 están graves, con lo que requiere la ventilación mecánica exigida. El reporte, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Eh... Están yendo a vacunarse pocos, está bajando el número de casos de contagios, pero no por eso habría que evitar vacunarse. Del número de vacunas que se esperaban, es apenas la mitad se está aplicando, tema delicado, y por lo pronto hubo 99 contagios en las últimas 24 horas de COVID. Cuatro defunciones, sigue bajando, pero no hay que confiarse, sería la lección que, nos, que tenemos que tomar y que tenemos que actuar en ese sentido. Así es que a los jóvenes mayores de 18 años, son los jóvenes que van a la prepa, a la universidad, que están empezando a trabajar, por favor, es importante que acudan a la tercera vacuna de refuerzo. Muy, muy importante. Muchas gracias. Sí, los pendientes. Y por otra parte, bueno, hoy el presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez, denunció un asunto que me parece muy importante, que es cómo el auditor externo de la anterior administración de Zacatlán estaba de alguna manera coludido con el auditor superior del Estado que ahora está en la cárcel y no dan la información y por lo tanto, pues sin duda están cubriendo malversación de recursos públicos. Alma, te escuchamos.
2: Gracias Fernando, pues comentarte que el presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, denunció que un auditor externo ligado al titular suspendido de la Auditoría Superior del Estado, Francisco N., se ha negado a entregar los informes de resultados de la pasada administración de esta demarcación, ya que existe un presunto daño patrimonial de 128 millones de pesos. Y bueno, pues Márquez Martínez señaló que hasta el momento el exalcalde Luis Márquez Lecona ha solventado 25 de las 252 observaciones que tienen que ver con la obra pública y programación sociales. Y bueno, pues el municipio sentenció que denunciará las irregularidades cometidas por el expresidente para que las autoridades actúen en consecuencia y apliquen las sanciones correspondientes para castigar este daño patrimonial. Y bueno, pues finalmente destacó que está pendiente de revisar los estados financieros del cierre de la pasada administración porque Miguel Ángel Castillo, eh, ex auditor externo, no aparece y su presunta oficina no existe porque el inmueble opera en una tienda de abarrotes. La información, Fernando.
0: Y fíjate, era el auditor externo avalado por la Auditoría Superior, porque para ser auditor externo tienes que tener el aval, la inscripción y el reconocimiento de la Auditoría Superior, de ese tamaño, ¿no? Estaban trabajando, era una tienda de abarrotes y se presentaba como si fuera el despacho del auditor.
2: Así es, Fernando, es por eso que precisamente eh, va a hacer las denuncias, bueno, pues para que se apliquen las sanciones correspondientes, eh, precisamente para eh, castigar este daño patrimonial.
0: Pues qué bueno que está haciendo eso José Luis Márquez, que es el presidente municipal de Zacatlán y, y el anterior alcalde, que se llama Luis Márquez, pero no es lo mismo, Luis Márquez Lecona, eh, fue ya denunciado por una desviación de fondos de más de 190 millones de pesos, o 128, no, 128 millones de pesos. 128 que fue en el Cabildo del lunes pasado allá en Zacatlán. Terrible. ¿Cuántos municipios más están en esta condición? Pronto lo sabremos, pero por lo pronto dos ya. Uno es Zacatlán y otro es Chignahuapan. Tremendo este, este asunto. Y pasando a otros temas, Alma, cuéntanos. Eh, el día de hoy dio conferencia de prensa la rectora de la Universidad de las Américas Puebla, Cecilia Anaya Berrios. ¿Qué dijo la doctora Anaya?
2: Como bien comentas, Fernando, la rectora interina de la UDLA, Cecilia Anaya Berrios, aseguró que a 19 días de la recuperación del campus universitario se reporta un 85% de avance en el mantenimiento. Y bueno, pues el 28 de marzo es la fecha para alcanzar el 100%. Y bueno, pues comentarte que durante esta rueda de prensa dijo que espera que en el verano y otoño regresen los estudiantes al campus universitario para que retomen su vida académica. Y bueno, pues la meta que tiene actualmente la UDLA es reincorporar a los estudiantes que en un momento se cambiaron a otras universidades. Pues la matrícula actual es de ocho mil jóvenes, ya que tras el conflicto legal se registró una pérdida del 20% ciento y aprovechó para señalar que ya son 300 estudiantes que han solicitado su reincorporación. El primer día de clases informó que llegó el 20% de los estudiantes y actualmente se tiene un sesenta por ciento de ellos en clases presenciales. Pues solo faltan los que viven en el, en otros estados o quienes en situación eh, de la universidad decidieron cambiar de residencia, pero siguen con sus clases en línea. Esto es parte de lo que comentó la doctora Ana.
0: Ana Llaveros. Bueno. Sí. A ver, ya, ya tenemos a la, la rectora de la UDLAP. No, continúa, por favor, Alma.
2: Bueno. En una ocupación del más del 50 por por lo que la vida universitaria se normaliza a buen ritmo. La información.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema de la Universidad de las Américas Puebla, se regularizan ya el día 28 de marzo, debe estar todo digamos casi normal en la Universidad de las Américas Puebla y ya será en el eh, próximo verano, yo creo que en el, en la, en el próximo verano y en, en el otoño, cuando ya se regularice al 100% todas las actividades en la Universidad de las Américas Puebla. Oye, ¿qué dice del, del conflicto? ¿Ya se resolvió o podría volver a reaparecer el conflicto que existe de entre los dos patronatos.
2: Comentarte Fernando, que precisamente detalló que este conflicto ya no existe, dice que incluso por eso hubo una entrega ya del campus, porque precisamente el otro patronato desistió precisamente de esta pues de este conflicto legal. Por lo tanto, ella hasta donde tiene conocimiento, pues ya no va a haber eh, precisamente este tipo de, de tomas o que de pronto eh, nuevamente eh, vuelvan a cerrar el campus. Ella sabe que ya no existe y bueno, sostuvo que espera que se mantenga de esa manera.
0: Bueno, pues, bueno, esperemos que así sea, esperemos que así sea y que ya no haya más problemas con todo este asunto de la Universidad de las Américas Puebla, que vivió verdaderamente siete meses de infierno, siete meses, casi ocho, ¿no?, de infierno. Sí, casi ocho. Gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos, regresamos con mi compañero Silvino Cuate, y es que, bueno, pues, finalmente la próxima semana va a ser inaugurado el corredor de las 5 de mayo, y la verdad es que está quedando bonito. Cuéntanos, Silvino.
3: Comentar de que el presidente Eduardo Rivera Pérez eh, pues, eh, dio a conocer que sería la próxima semana cuando se inaugure este corredor 5 de mayo, ya que resulta un proyecto que fortalecerá el turismo del municipio. Rivera señaló que además de esta remodelación, el reordenamiento del comercio informal ha permitido que se puedan realizar actividades culturales como banda de música, pláticas y teatro. Esto pues en el mismo corredor. Escuchemos parte de lo que menciona el alcalde.
4: De la próxima semana seguramente para estarlo inaugurando, si es? hasta es posible a lo mejor quizá el fin de semana, estamos en ello, este, va a quedar también muy bonita, venimos ganando esos espacios también del centro histórico, eh, esta reubicación también que se hizo del comercio informal el fin de semana, tuvimos actividades culturales, ¿no? tuvimos un, una banda de música, tuvimos, este, ¿qué más? Teatro. Pláticas, teatro, estamos recuperando y por eso la importancia también de rescatar el centro histórico, este cientos de familias visitando y regresando nuevamente al Centro Histórico y van a ver qué bonita va a quedar la 5 de mayo con esta ya pronta inauguración próxima entrega
3: y Bueno, como la acabamos de escuchar, el alcalde señaló que con estos trabajos se puede apreciar que más familias se empiezan a circular en el Centro Histórico, pues hay más espacio para que los peatones puedan transitar sin, alguna, sin algún tipo de obstáculo esto por los pozos de venta que se colocaban durante este corredor, Fernando
0: bueno, y por eso se mantiene eh, el operativo para que no haya puestos ahí, ¿no?
3: Efectivamente, recordemos que el alcalde ya había mencionado que este operativo va a ser indefinido. Esto, pues, puede ser los tres años de su administración para mantener una buena imagen del primer cuadro de la ciudad.
0: Oye, y cuéntame, el día de hoy también dio reconocimiento a conductores de taxi y de los, eh, pues, los los eh, el servicio ejecutivo de traslados.
3: Comentarte que el alcalde participó en la entrega de reconocimientos a los 80 conductores que concluyeron su capacitación en materia turística y de prevención de acoso sexual y hostigamiento. Destacó que por primera vez soportó una serie de capacitaciones en, esto pues, en materia turística para 80 taxistas y conductores de aplicaciones como Uber, Didi y Ava para que se profesionalicen en la atención a turistas que vienen a Puebla. Dijo que durante sus tres semanas recibieron los siguientes cursos 10 cosas que deben saber sobre Puebla El manual del buen anfitrión, Nuevas cosas que deben conocer de Puebla Sobre el tema de la gastronomía poblana Y calendario gastronómico Museos y leyendas poblanas Agregó que también hubo capacitación en materia de prevención de acoso Y hostigamiento sexual Además se tiene previsto cursos de inglés Rivera Pérez destacó que con esta capacitación
4: Puebla será un referente a nivel nacional Escuchamos su mensaje Quiero informar a la opinión pública que cuando los turistas visitan Puebla, pues quieren pasarla bien, quieren conocer nuestra historia, quieren conocer nuestra cultura. Y los taxistas, los trabajadores del volante juegan un papel fundamental, no solamente además los taxistas, sino también las plataformas que hoy tenemos en nuestra ciudad, porque ayudan todos y cada uno de ustedes para el disfrute, insisto, de todas las poblanas y poblanos. Contarte
3: que Rivera Pérez dijo que de octubre del 2021 a enero del 2022, en Puebla llegaron más de 650 mil turistas, por ello la importancia de dar una buena imagen del municipio, Fernando.
0: Bueno, importante, sí, claro. 80 son los primeros, pero seguramente habrá más. Muchas gracias, eh, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 19 minutos.
1: 2.19. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Regresamos.
1: Viernes 18 de marzo, Salón Tecate Puebla, Los Acosta, Rayeto Colombiano, Herencia Sonora Dinamita, Vente de boletos en Óptica
7: Evolución de Plaza Dorada, Antes 200.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y está con nosotros todos, todos los miércoles, el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson, nos da consejos para respaldar la información. Importante, muy importante respaldar la información, especialmente de sus laptops, de sus computadoras y de todos los aparatos que usted utilice. Muy, muy importante.
7: Le invito a escuchar a Fernando Thompson. Fer, muy buenas tardes. Consejos para respaldar tu información. Nunca, desafortunadamente, vamos a estar exentos de perder algún archivo importante a causa de que nuestro dispositivo falle, se ha robado, seamos víctimas de un ciberdelincuente. Perder archivos, fotografías de toda nuestra vida, videos, el proyecto en el que has estado trabajando por tanto tiempo, o la información de tus clientes, podría la verdad es que resultar un gran problema para ti. Y todo esto es muy importante, y que estés consciente que en cada momento tú debes estar respaldando la información, que para ti es vital. Hace poco mi propio hijo perdió el disco duro de su computadora. Yo siempre le aconsejo que, que respalde. Y pues no, no lo hizo. Así que te voy a repetir los consejos que le di a él primero. Tienes que organizar todo. O sea, de nada vale respaldar información si tu información es un caos. Entonces, hay que crear carpetas y subcarpetas y a los archivos con nombres que hagan sentido o nomenclaturas específicas. Es muy importante que le pongas nombres a los archivos de manera tal que tú puedas identificar muy rápidamente qué contenido tienen. Un buen sistema de organización de información podría evitarte muchos dolores de cabeza. El otro es, invierte en almacenamiento en la nube. Es una buena inversión. Considera cuáles son tus necesidades para respaldo e invierte en un buen sistema de almacenamiento. Por ejemplo, si solamente trabajas con documentos de texto u hojas de cálculo, pues son un, un, este, un decente o pequeño tamaño de los que te ofrecen en la nube, va, va a ser mucho más que suficiente. O sea, ahora, si te dedicas, por ejemplo, a la edición de videos, audio o trabajas con archivos más pesados, pues bueno, ahí no hay que escatimar con el espacio y con el costo, va a ser un poquito más grande. La gran mayoría de los servicios te ofrecen sin costo, hasta cierto almacenamiento, pero sí vale la pena invertir algunos pesos para incrementar el espacio disponible, y también recuerda que las opciones de versionamiento y protección contra el ransomware, por ejemplo, son muy importantes. La segunda, prioriza. Si no tienes el tiempo suficiente para expatar tu información, entonces, selecciona aquella que sea la más importante para ti y mantén respaldos frecuentes. Es muy importante que tu equipo de cómputo siempre tengas bien identificado cuáles son las carpetas más importantes para ti y asegúrate de respaldar frecuentemente esa información. Los demás archivos puedes dejarlos para después. Enfócate en lo urgente e importante. La otra es define la frecuencia. Hay que realizar el almacenamiento de todos nuestros archivos y después de ahí hacer una copia de seguridad cada cierto periodo de tiempo o cuando realicemos cambios relevantes de información. En algunos casos se puede realizar más de una versión de un mismo archivo. Así que tenlo en cuenta. Cuidado. La otra es verifica tus accesos. Aquí tú tienes que revisar que tus cuentas y las contraseñas estén en orden. Entonces ingresa a tus carpetas y verifica que no te falta absolutamente nada. Y de este modo, tú vas a poder monitorear en todo momento tu información y de que encuentres ciertas anomalías, tú podrás cambiar el usuario y las contraseñas de forma tal que solamente tengas tú el acceso y nadie más. La siguiente es asegurarte de que tengas antivirus y spyware Mira, el acceso a Internet es muy riesgoso. Por ello, es indispensable generar mecanismos de protección para que todos los equipos y redes cuenten con un software actualizado de antivirus y anti spyware Si tu equipo no está protegido, tus respaldos ni te van a su no te van a servir porque van a sufrir las consecuencias. ¿ok? Por favor, realiza respaldo de información, aunque sea una tarea tediosa. Ten por seguro que te va a evitar grandes problemas, porque la tecnología desafortunadamente no tiene palabra de honor y puede fallar. No te confíes ¿eh? en que tus archivos siempre van a estar a salvo en tu equipo de cómputo. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bien, importante. A veces puede ser aburrido, pero vale la pena. eh, Esa seguridad que tenga usted en que tiene un respaldo de su información, vale mucho la pena. Vámonos con más información, mi compañero Silvino Cuate. Ah, ¿Qué pasó con la comisión de búsqueda de personas que se instaló en 2019? Al parecer, fracasó. Te escuchamos, Silvino
3: comentarte que desde la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla, que fue creada en 2019, a la fecha se ha obtenido resultados negativos. Así lo señaló el gobernador Miguel de Huerta, quien reconoció que se deben fortalecer las acciones y estrategias de localización. El director del Poder Ejecutivo dijo que esa comisión cuenta con suficiente equipo técnico. Sin embargo, los resultados que se han registrado no han sido positivos. Escuchemos parte de su mensaje.
0: Bien, tenemos problema con el mensaje
3: escuchamos escuchamos. Llegaron dos especialistas que se van a integrar. Esto con la finalidad de eficientar las estrategias. Y como bien lo mencionabas, fue el 20 de junio del 2019 cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el acuerdo por el que se creó dicha comisión de búsqueda que tiene como objetivo pues, localizar a las personas desaparecidas, Fernando.
0: Oye, y entonces ahora se pretende que ahora sí la comisión que acaba de elegir y designar
3: el Congreso sí funcione. Efectivamente, esto pues también al incluir personas civiles para fortalecer sus estrategias y tener mayor cercanía con las víctimas, Fernando. Bien,
0: muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque el Consejo Coordinador Empresarial va a hacer su entrega de premios. Platícanos, por favor, Alma.
2: Gracias Fernando, pues como bien comentas efectivamente el día de hoy el Consejo Coordinador Empresarial en que encabeza Ignacio Larcón eh, Rodríguez Pacheco presentó la primera entrega de premios empresariales que se realizará el próximo 19 de, de mayo en el Teatro de la Ciudad en Puebla y se dividirá en 16 categorías donde se reconocerá a empresas así como a empresarios poblanos. Mm -hmm. Y bueno, pues comentarte que estos fondos eh, que se recauden en, este en esta premiación serán destinados al DIF municipal con los que se construirá eh, una clínica de rehabilitación post-COVID en el CEMERI, en el Centro de Municipal de Quimioterapia y, Re y Rehabilitación Integral. Esto es parte de lo que comentó el presidente del Consejo Coordinador.
7: Mayo, ...a la que están cordialmente todos invitados. Es importante mencionar que esta premiación se realizará a beneficio del PIB municipal. El donativo será destinado a una, ca una causa importante, este evento de reconocimiento empresarial tiene como objetivo principal reconocer públicamente a las empresas por su trabajo y trascendencia
2: comentarte que por su parte la presidenta del DIF municipal Liliana Ortiz eh, mencionó que la pandemia por coronavirus dejó estragos en muchas personas por lo que es necesaria la instalación de esta clínica y bueno pues eh, Ortiz eh, informó que la meta es atender a más de 400 personas de manera mensual con un aproximado de 14 personas por día. Esto es parte de lo que comentó la presidenta del DIF. A mí es un honor estar con ustedes esta mañana. En primer lugar, quiero agradecer la confianza que el presidente Taika y desde luego pues todos los que así han decidido pues, beneficiar al DIC municipal y a todos los poblados y poblados. Eh, a, Que integran el Consejo Coordinador Empresarial CCE al depositar en el sistema municipal DIC, al considerar beneficiarios de su primera gala de premiación a empresas poblanas Cabe mencionar, Fernando, que los interesados pueden checar los requisitos para participar en la página web del Consejo Coordinador, ccepuebla.com, y bueno, pues el evento también contará con un espectáculo musical que amenizará la entrega de estos 16 reconocimientos. La información.
6: Muy
0: bien. Bueno, me imagino que va a ser una cena, un acto así como para una entrega, pues muy, muy formal, muy de estos premios empresariales.
2: Esta, este, estos premios se realizarán en el Teatro de la Ciudad, en Puebla, y bueno, pues ahí es la entrega junto con eh, la, el DIF municipal.
0: En el Teatro de la Ciudad. Muy bien, bueno, pues ahí se van a recaudar fondos y de ahí va a ser donde se va a llevar a cabo precisamente esta entrega y los recursos que se recauden serán precisamente para el DIF municipal. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Vamos con mi compañera Aure Navarro porque la diputada Genoveva Huerta habló de, de un tema que ella ha traído pendiente, que es la renovación de, los, de la dirigencia municipal, de, de la dirigencia estatal en la que ella participó y finalmente está en litigio todavía. Te escuchamos Aure.
8: Gracias, pues efectivamente la diputada federal Genoveva Huerta Villegas confirmó que los procesos de impugnación que se vienen arrastrando desde el año pasado, Fernando, sobre la elección interna para la renovación de la dirigencia del partido, pues no la distraen de su tarea política en municipios del interior del estado. Para lograr así, pues, el llamado nacional a la unidad del partido rumbo a la elección del 2024. Al concluir su visita, este día, en la sede del Congreso Local, donde participó también en la mesa de diálogo sobre la importancia de los pueblos mágicos y Ciudad Patrimonio en Puebla, pues la panista admitió que días atrás tuvo un acercamiento con la actual dirigente estatal del PAN Augusta Díaz de Rivera, pero pues eso no quiere decir que la ruta jurídica que inició
2: pues se tenga que frenar o interrumpir. Escuchemos a la panista. Ha sido grupos, pero nos queda, eh, estoy segura porque siempre ha sido así, tenemos una... Pues un objetivo que a Puebla le vaya bien, ¿eh? más allá de filias y fobias, tenemos el objetivo que a Puebla le vaya bien. Insisto, estamos nosotros esperando la ruta jurídica, no descuidamos la militancia, no descuidamos nuestra tarea como diputados. De hecho, estamos saliendo de un foro excelente de, eh, con tema de turismo, viendo qué podemos hacer por nuestros pueblos mágicos y por supuesto por los 207 municipios
8: bueno por el contrario como escuchamos dio cuenta que las distintas impugnaciones pues, seguirán su curso y ella pues estará en espera de tener la razón incluso dijo sobre el proceso de reconsideración que presentó ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y bueno en tanto destacó que la relación que tiene con Marco Cortés pues es excelente pero se abstuvo de hacer pues alguna precisión sobre la, la relación que tiene con Augusta Díaz de Rivera Fernando
0: bueno pues ahí está Ahí está el tema, vamos a ver hasta dónde llega. Por lo pronto, el día de hoy la diputada federal sigue en su trabajo. Por cierto que buena la reunión esta de los pueblos mágicos con los diputados que promovió la diputada panista Boregar. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 33.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En
6: breve regresamos. regresamos. Raticida. Gasolina.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: El día de ayer, en el Congreso local, la diputada local eh, Lupita Leal, diputada por el distrito 16, con cabecera en la ciudad de Puebla, eh, presentó un tema que es muy importante, que es eh, cambios a la ley de movilidad. Y por ello le hemos molestado para que nos platique, ¿no?, no tenemos, no, no está con nosotros todavía. A ver, es que originalmente me habían dicho que ya estaba, pero al parecer tenemos problemas con la comunicación con la diputada. Eh, a ver, vamos a ver si ya la tenemos en la línea. El, el asunto es que la ley de movilidad precisamente tiene que ver con que haya menos accidentes con que hay que empatarla con la ley federal. Pero danos los detalles, Lupita, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, como siempre, por estar a la orden de estos temas en movilidad y que créeme que esta ley le va a abonar mucho a los poblanos.
0: A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata?
2: Mira, compartirte que esta primera ley que se presentó el día de ayer es una ley que ya está acorde y armonizada, con la ley que se presentó en diciembre pasado en el Senado, como bien lo mencionabas tú. El día de mañana, Fer, está por aprobarse ya lo que es la ley de, de en el Pleno, en el Congreso, y lo que estamos haciendo nosotros en el Congreso y que hicimos el día de ayer fue presentar esta ley, Fer, con el objetivo de no perder más tiempo, ya que Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional con de, de, siniestros viales. ¿Qué quiere decir esto, Fer? Pues que tenemos que estar alerta a los siete factores de riesgo, que son, por ejemplo, manejar alcoholizado, manejar con el celular aún en la mano, no tener una silla de seguridad eh, con la garantía de que el niño y la niña vayan en el auto, no respetar la velocidad, que eso es algo de lo que habla la ley, no respetar, por ejemplo, pues, lo que son las ciclovías, sino que se estacionan ahí muchas personas, y esta ley, el objetivo principal, ser son dos importantes. Primero, armonizar los viajes que sean dignos desde la perspectiva desde un ciclista, un peatón, un conductor, un usuario del transporte y obviamente para personas con discapacidad. El segundo objetivo importante es darle ordenamiento a la movilidad. ¿Y por qué ordenamiento? Porque como tú bien sabes, es necesario ahora pues eh, determinar los límites en, en un espacio público y la tercera y más importante es evitar más muertes viales, entonces esta ley, Fer, pues como bien te decía, lo que va a hacer es abrogar la ley de vialidad del Estado porque obviamente esta ley ya va a contener una primera base histórica de lo que es un parámetro de infracciones y no infracciones ¿A qué me refiero con esto? Velocidades en Puebla ya esta ley la van a contener como un primer parámetro, en algunas avenidas será de 30 kilómetros, en otras avenidas será de 50 kilómetros, y en otras, por ejemplo, 50 kilómetros en avenidas primarias, es decir, las torres, ¿sí? sí. 80 kilómetros en carriles centrales, por ejemplo, Atlixcay, ¿no? Eh, otro ejemplo puede ser 30 kilómetros en calles secundarias y terciarias, entonces, estos límites por primera vez ya vienen en una ley, porque como tú tienes conocimiento, pues quien tiene la facultad de aplicar estas leyes en un reglamento es la autoridad. Sin embargo, estos tiros parámetros metrófer hablan de que es una ley que sí se va a aplicar y va a ser ejecutable.
0: Oye, a ver, te, te, te comento porque esto es muy importante. Como Puebla, la zona metropolitana de Puebla, y hay otras zonas así en el interior del Estado. Pero eh, concretamente la ciudad de Puebla, ahí eh, compartimos vialidades y, y cercanía, por lo menos con unos cinco o seis municipios. Resulta sí. que de pronto eh, vas en una avenida y te detiene el policía de San Andrés y sales de esa avenida y entras a otra y te detiene eh, vialidad estatal. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo aplicar la ley en estos casos? Aunque ya haya, haya límites
2: de Te voy de a compartir velocidad.
5: Un poco. Uh -huh. Dentro
2: de esta ley se establece crear el sistema estatal de movilidad. ¿Por qué se tiene que crear un sistema estatal de movilidad? Sí. Porque necesitamos que la presida el gobernador Miguel Barbosa, que estén ahí el secretario de Medio Ambiente, la secretaria de Movilidad, los 217 presidentes municipales, ¿para qué? Pues para aplicarla y tener un parámetro a nivel Estado-FED y sí. que la misma infracción sea en todos los municipios, ¿no? La misma, el mismo respeto a las personas con discapacidad en los mismos, incluso esta ley contempla algo muy importante pero la infraestructura debe de ser ya completamente adaptado a lo que es la inclusión, y a qué me refiero un ejemplo muy claro, estos puentes peatonales elevados como eh, el que está por ejemplo en Plaza Dorada que cruza al Parque Juárez ya no pueden existir porque segregan están eh, dejando afuera al peatón, entonces esta ley también crea una no no conciencia, yo le llamaría, crea una efectividad y aplicación rigurosa de cómo se tienen que construir las calles. No podemos seguir construyendo mil calles, dejando atrás dos mil banquetas, dejando atrás mil rampas para personas con discapacidad, dejando atrás una ciclovía y dejando solamente en esta pirámide la prioridad al automóvil. Este, este sistema estatal de movilidad pues será... El, el, el ancho también para poder darle aplicación, congruencia coordinación y sobre todo eje, ejecutabilidad pero entonces pero de verdad que las y los poblanos nos, nos debemos sentir orgullosos porque somos el primer estado a nivel nacional que está presentando esta ley y que quiero ser muy clara esta ley de movilidad le va a beneficiar a todas y a todos no quiere decir que sea eh, vaya una discusión entre quienes más o menos, no esta ley le van a beneficiar a todos porque el, el, el ciclista sabrá cuál va a ser su límite, su derecho, ¿sí? El sí. transportista y el, el chofer de camión sabrá, el operador de camión, perdón, sabrá cuál va a ser su límite y su derecho. Pero te voy a decir cuál es lo más importante para que esta ley se pueda eh, hacer al 100%. Fe. Es culpa de todos y de todas cuando salimos tarde, cuando nos pasamos un alto, cuando rebasamos el límite de velocidad cuando llevamos a un niño y a una niña en una moto, ¿sí? cuando estamos en sentido contrario, cuando no estamos respetando un semáforo, entonces no estamos respetando. Ahora, también porque es culpa de todos y de todos, porque la autoridad hace omiso, ¿sí? en, una, en una autoridad hace omisa cuando hay un, un, una tercera y una segunda fila. Entonces, esta ley lo que le va a dar, ser es orden en una planeación urbana es que también la sociedad comience a conocer cuáles son sus derechos como automovilistas, sí. derechos como peatón, y esto realmente va a armonizar el viaje seguro para todos y para todas. Fer.
0: A ver, te, te, te pregunto, porque además tú que has estudiado esto, porque eres la presidenta de la Comisión de Movilidad y presentaste ayer la iniciativa, eh, creo que no es echarle la culpa a nadie, no es solamente son los automovilistas los que se exceden o los que pasan, lo son también el transporte público. Pero sí. también hay otros factores. A las bicicletas no las respetamos. Pero las motos, ahora, por por, por cierto, ayer iba yo en, en una calle del Centro Histórico iba sí. y a mi alrededor había ocho motocicletas. este que, que bueno, ya finalmente no sabes ni por dónde se te meten, ¿no? Si por la izquierda, por la derecha. Todo esto también se va a regular.
2: Pues precisamente, Fer, eso es lo que viene, eh, digamos concretado en esta ley, ¿no? El sentir de todos los que ocupamos las calles y en qué sentido? También tiene un parámetro esta ley de infracciones. Si no hay una infracción, pues siempre vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, aquí en esta ley lo que se va lo que se va a privilegiar, digámoslo así, es sí. un orden, es saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, porque si hacemos una ley que no tenga un parámetro en cuanto a velocidades, que no tenga un parámetro entre aplicación, que no tenga un parámetro en infracciones, pues entonces no vamos a poder avanzar. Fer. Ahora, por ejemplo, esta ley contiene también parámetros muy importantes de infracciones en materia de movilidad para aquellos que violen las disposiciones de la ley. Quiere decir que estas infracciones incluyen, por ejemplo, Fer, fíjate bien, incluyen, por ejemplo, el retiro de la licencia o el hacer alguna labor social que te imponga la autoridad Sí. E Incluso esta ley, Fer, fíjate lo que incluye, que el alcoholímetro no solamente sea la noche, Fer, que sea de manera permanente, ¿sí? Por Eso ejemplo. es lo que incluye, y otra de las cuestiones que incluye la ley, que yo creo que las poblanas y los poblanos van a estar contentos, es los límites de velocidad, porque si estamos respetando los límites, no tenemos por qué tener fotomultas o fotoinfracciones. Entonces, esta ley lo que le va a dar es un orden, y yo sé, Fer, que va a ser un camino muy largo. Y tú sabes también, y en la audiencia que nos escucha, va a ser un camino largo. Sin embargo, es un primer escalón que quede claro, Fer, que aún falta en una segunda etapa, iniciamos la próxima semana, sentarnos con colectivos, sentarnos con asociaciones, sentarnos con muchos ciclistas, con peatones, con personas con discapacidad, con transportistas, y nos vamos a sentar también para anexarle a la ley lo que se deba de anexar y para quitarle también lo que se deba de quitar, porque no es la última palabra esta ley. Obviamente Bien. la vamos a, 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 a sociabilizar, la vamos a, y las estamos, la estamos dando a conocer también, con el objetivo de hacer una convivencia en los viajes segura, y que nadie muera más. Hay que recordar algo, a nivel nacional, Puebla es el segundo lugar en accidentes, en muertes viales, y son más de 200 anuales las que tenemos en Puebla. Entonces eso debe de disminuir, en un 65% con esta ley y también con la ejecución de la misma, Fer.
0: Pues deseamos que así sea. Oye, te pregunto ya por, por último, ¿y los peatones también tendrán una responsabilidad ante esta ley?
2: Claro, claro que tienen una responsabilidad, como será eh, cruzar calles cuando los semáforos pues estén en, en virtud de ello. Incluso esta ley incluye también el tema de los semáforos, Fer, para personas con alguna discap discapacidad que sea por medio de un sensor que es la huella podotáctil, la llaman así, sí. y también inclu es que incluye para todos, porque el tema de la movilidad, Fernando, no es más de los automovilistas, es de todas y es de todos. Y, y yo yo sé que es muy compleja la situación, sin embargo, créeme, ser que tendríamos que dar el primer paso como pueblo-estado, siendo el segundo lugar en nivel de siniestros viales.
0: Pues Lupita Leal, como siempre un gusto saludarte luego con estas noticias, el hecho de que se vaya a escuchar a gente, a grupos, a personas, a todo el que esté interesado, vale la pena. ¿Nos puedes decir a qué eh, medio te pueden buscar para poder eh, darte sus, sus opiniones?
2: Claro que sí, me pueden encontrar en cualquier red social, ya sea Twitter, Facebook, Instagram o TikTok como Lupita Leal y por Messenger me han estado llegando los comentarios y también yo les puedo hacer llegar la ley sí. en este momento en un celular que les voy a dar en este momento, si gustan apuntarlo. Por favor. ¿22? ¿Sí? ¿25? Sí. Permíteme preguntar, ¿22, 25?
0: A ver, a este celular que usted está escuchando puede solicitar la ley de movilidad. Ahí te puedo
2: mandar, la ley. ¿22?
3: ¿25? Sí.
2: Permíteme. 22,
3: 23, Perdóname,
2: te lo corrijo. ¿22, 23? ¿22, 23,
0: 23
2: nuevamente? 26, sí. ¿26, 4, 9. Te lo vuelvo a repetir. ¿22, 23, 23, 26, 4, 9. Ahí yo les hago llegar la ley a las y los poblanos que deseen eh, contribuir a partir de la próxima semana en las mesas que llevaremos a cabo poco a poco, pues para también sociabilizarla y que tengamos una ley hecha por todas y por todos. Todo, ser.
0: Una ley de movilidad. Muchísimas
2: gracias Lupita,
0: te mando un fuerte abrazo.
2: Igualmente, gracias a ti como siempre, a tu equipo y a tu audiencia. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Vámonos con más información. Compañera mi compañera Alma Méndez nos informa del tema de la gasolina. Ojo, el tema del aumento es posible todavía. Te escuchamos más, ¿eh? más de lo que ya está. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues en los próximos días podría haber nuevamente un incremento en la gasolina en Puebla por los actuales indicadores del mercado del petróleo. Así lo informó la Onexpo, y bueno, pues el presidente Rafael Soraya dijo que se espera que el conflicto entre Rusia y Ucrania se acabe para que se estabilicen los precios del petróleo, además de que aseguró que la entidad tiene la mejor logística y competencia en el sector gasolinero, lo que hace que haya gasolina de varios precios, pues en otras entidades se vende hasta de 30 pesos el litro. Refirió que México no ha incrementado su precio gracias a que el gobierno federal está sirviendo al 100% el impuesto especial sobre producción y servicios. La información, nada.
0: Oye, por otra parte, cuéntanos qué dice la Cámara de Comercio sobre el tema de los parquímetros.
2: La Canacope destacó que la colocación de parquímetros en el centro histórico afecte a los estacionamientos privados, debido a que estos ya cuentan con sus clientes y aún existe la inseguridad de muchos poblanos para dejar sus autos en vía pública. Y bueno, pues el presidente César González Morales informó que sus afiliados están a favor del proyecto de estos parquímetros en el centro histórico el, y lo cual necesitan, se extienda en otras partes de la ciudad y aseguró que hacían falta en el municipio y consideró que será en gran apoyo en el pequeño comercio, sobre todo ubicado en vialidades de, del Carmen, donde se sugiere que se debe ampliar debido a que sus afiliados les preocupa el tema de inseguridad en la zona, pues los autos estarán asegurados sí. ante cristalazos y robos. La información, Fernando.
0: Oye, y por otra parte, la presidenta de la mesa directiva, la diputada panista Aurora Sierra, hizo una propuesta a los ayuntamientos de la zona metropolitana.
2: Como bien comentas, la eh, presidenta de la mesa directiva del Congreso, Aurora Sierra Rodríguez, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Estado y a los 19 ayuntamientos de la zona metropolitana a la creación del Instituto Metropolitano, que incluya académicos y sociedad civil para la toma de decisiones en materia de seguridad, desarrollo urbano, económico, turístico y cultural. En este tenor, la congresista comentó que este punto de acuerdo surge por la necesidad de contar con la participación de la sociedad en conjunto mediante la creación de un consejo metropolitano que determine la participación de académicos, sociedad civil en coordinación con autoridades de dos órdenes de gobierno, estatales y municipales en respectivas competencias, promoviendo gestionando y coordinando estrategias públicas de la zona conurbada metropolitana
0: de Puebla. De información, Fernando. Oye, bien, muchísimas gracias y Seguimos vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque la regidora Fernanda Huerta habló de que hay una posibilidad de una segunda etapa de los parquímetros concretamente en colonias pues Cercanas como el Carmen, por ejemplo, que ya lo estaban pidiendo. Te escuchamos, Silvino.
3: Informarte que de la Fernanda Huerta, presidente de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento, le que se tiene contemplado una segunda etapa sobre la instalación de parquímetros. Sin embargo, aún se continúa evaluando. La funcionaria municipal dijo que dependiendo de la evaluación de esta primera etapa es cómo se definirá si habrá una segunda para instalar parquímetros en otros lugares que no sean el centro histórico. En ese mismo sentido, comentó que cada mes la Comisión de Movilidad va a emitir un informe de los ingresos que se generan por los parquímetros, además de cómo se está gastando y en qué zonas. Indicó que de acuerdo al levantamiento de datos, se contabilizaron 150 paneleros. Veinte de estos son recomendados por los vecinos que habitan en el centro histórico y podrían ser incluidos en el proyecto de movilidad de la instalación de parquímetros.
0: Fernando. Gracias. Y finalmente mi compañera Aure Navarro, cuéntanos, el PRD todavía vive y además pide la renuncia de la secretaria de Educación. Te escuchamos, Aure.
8: Así es, el secretario general del PRD, Vladimir Luna Porquillo, exigió al gobierno federal pues, dar marcha atrás a la cancelación de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Pero además, como bien lo decía Fernando, pidió la renuncia de la secretaria de Educación Pública, del Pina, Gómez Álvarez. Ah, dijo esto que, bueno, por el desinterés que muestra para brindar una educación de calidad y así se evite la deserción escolar en el país, además pidió que se haga valer el derecho a la salud para que todos los niños de... Edad primaria pues se les permita ya por fin tener la vacunación contra el COVID-19, ya que algunos estados de la república pues siguen con presencia de alguna sí. variante del coronavirus y es que también Fernando dentro del manifiesto a favor de los derechos de la niñez, pues un una en estos cinco puntos, entre estos que se autoriza un incremento al presupuesto público para otorgar desde medicinas hasta servicios médicos a los niños que padecen cáncer, Fernando
0: Bien, pues ahí está la posición del PRD Muchas gracias
8: Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 51.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Viernes 18 de marzo Salón
6: Tecate Puebla
1: Los acosta Rayeto colombiano Herencia sonora dinamita Vente de boletos en óptica evolución De Plaza Dorada, antes 200 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto el telón, el show está por comenzar. Bien, Claudia Cisneros.
0: Oye, Claudia, ¿qué va a pasar con ese palenque que no tiene a Alejandro Fernández, ni al Buki, ni a Los Ángeles Azules? Bueno, ya no me digas de Cristian Nodal, ¿no? Las figuras no aparecieron en este palenque del próximo mayo. Cuéntanos.
2: Así es, hermanos amigos de la auditoría, saludos a todos ustedes. Efectivamente, pues después de dos años de no llevarse a cabo lo tradicional Feria de Puebla debido a la pandemia, bueno, pues ya está de regreso este evento y ahora que será a partir del 29 de abril al 14 de mayo, es algo que tiene muchas actividades, pero lo más, una de las cosas más fuertes es sin duda alguna su palenque, y como bien comentas, hay grandes, grandes ausencias, que bueno, pues este año no, no estarán Antonio Solís, el Buqui, la la del Barrio, Cristian Castro, la Tracalosa de Monterrey, la Arrolladora, obviamente Cristian Nodal, Ángel Aguilar, entre otros, ¿verdad?, y bueno pues eh, como siempre pues se buscan artistas que hasta cierto punto son un poco repetitivos y otros que ya ya este han venido recientemente de hecho pues les ganaron Alejandro Fernández Alejandro Fernández se presentará el 7 de mayo pero en otra sede aquí en Puebla Fernando y bueno pues Uf. obviamente tenemos un, un elenco que no le va a estar aquí Yuridia, Emanuel y Mijares, que es lo que repito, es algo que ya es muy, pues muy repetitivo para ver a la redundancia, va a estar Carlos Rivera, banda MS, Gerardo Ortiz, los Tigres del Norte, que bueno pues ellos sí son fuertes, Gloria Trevi, que vino pues Ortiz que recientemente dos conciertos, va o sea, a estar Julián Álvarez que ya no está muy de moda, entre otros. Así que, pues, es un palenque sí. bastante floco, Fernando, que, bueno, pues, deja mucho que desear.
0: Este señor Ortiz no fue el que un día rechazaron porque tiene, es autor de Narcocorridos.
2: Así es, efectivamente. Sin y embargo, ahora sí embargo, en el 2019 sí se presentó, ¿eh? aunque estaba vetado de otros palenques, aquí en Puebla en el 2019 sí se presentó en el palenque ah, y, mira. bueno, y ahora repite.
0: Oye, y luego cuéntanos rápido lo de Vicente Fernández. Gana Televisa y se sigue proyectando la serie.
2: Pues sí, Televisa ganó, ganó el primer round, la par. primera batalla uh -huh. y bueno, pues ya tiene los permisos, en este caso otorgados por un juez federal de la Ciudad de México, con eh, pues poniendo la libertad de expresión, entonces ya se puede transmitir de manera formar la bioserie de la familia Fernández, en este caso de Vicente Fernández, y bueno, pues va a seguir la familia porque te comento que ahora van a pedir eh, derechos y obviamente dinero por esta transmisión. Así que yo creo que esto bueno pues va va a continuar, es un pleito hasta que esto concluye la primera temporada que es de 10 capítulos, pero bueno, pues ahora sí. la familia Fernández va por lo que corresponde a la regalía.
0: Bien, tenemos regalos, Claudia.
2: Sí, vamos a darles a nuestros amigos que nos están escuchando cinco pases dobles para ir al cine y disfrutar lo mejor de la cartelera de Cinépolis Centro Sur de Agua Santa. Así que si quieren eh, alguno de estos pases, mándenos un mensajito al WhatsApp, el 22 22 38 18 11 y al del cine. Muchas gracias. Bonita tarde a todos.
0: Vámonos con mi compañera Luz María Sayas. mar ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, qué tal Fernando? Muy buenas tardes. Para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que en Acaxingo, por falta de combustible, se quedan varadas las patrullas. Ocho patrullas de seguridad que se encuentran para el servicio del municipio de Acaxingo se quedaron varadas por indicaciones del presidor de gobernación al no tener combustible que puede. Por el ser motivo no podían andar en recorridos antes del municipio.
0: Sí, muy lamentable, varada las patrullas, porque no hay, simplemente no hay gasolina, y ahí están las patrullas, eh y que la delincuencia haga lo suyo. Terrible esto allá en Acatzingo, que mira que es una zona de conflicto. Gracias, Luzma. Muy
8: buenas tardes. Buenas
0: tardes. Vamos con mi compañera Paola Aroche, de la región de Atlisco Te escuchamos, Paola.
2: Muy buenas tardes y comentarles que la jefatura del Centro de Estrategia de Monitoreo en atlisco está empadronando a los ciudadanos de las diferentes colonias al sistema de monitoreo inteligente a fin de que los mismos ciudadanos eh, pues puedan brindar también seguridad o puedan apoyar en estos temas de seguridad a la misma área. Es por ello que se están eh, buscando que bajen esta aplicación del sí. Play Store que prácticamente todos los tenemos en el celular, ingresar algún, algunos datos que les están solicitando y en automático les va a mandar una contraseña. De esta manera, la gente que esté dentro de su casa y si llega a escuchar eh, algún algo extraño, pues ya sea un asalto o intento de asalto o alguien que se quiera meter a la casa del vecino, algo similar, puede activarlo y en eh, escasos, tre, de tres a cinco minutos estaría llegando la unidad de la sí. policía municipal, dependiendo también del trabajo con el que cuenten a estos lugares. Es por ello que se está haciendo ese trabajo en las diferentes colonias del municipio.
0: O sea que mayor seguridad en Atlisco Puebla. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Vamos con Uriel Mendoza, porque en Acatlán de Osorio, pues hubo un, un feminicidio. Platícanos, Uriel, buenas tardes.
5: Fernando, en información de Acatlán de Osorio, en este municipio se registró un feminicidio más, muy en particular de una mujer que se dedicaba a la santería. Esta fémina se encontró sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Mina, en el barrio de San Juan. Con el pasar del tiempo, bueno, tuvimos acceso a la información, a la investigación, y nos indica que la oioxisa fue identificada como guadalupene de 46 años de edad, ...quien hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos... ...así como quién o quiénes fueron quienes le quitaron de la vida. Es importante también mencionar que esta mujer, Tejano orfandad ...a cuatro hijos, Guadalupe N... Eh, ...bueno, era originaria del municipio de Guadalupe Santana... ...pero llevaba ya varios años viviendo en el municipio Acateco. Hasta el lugar, bueno, pues vimos la presencia fuertemente... De ...diferentes corporaciones eh, policíacas, así como agentes de investigación en particular de la Fiscalía del Estado, quienes fueron, fueron los que realizaron el levantamiento del cadáver en coordinación con el SEMEFUESTO en el municipio de Acatlán de Soria. Un...
0: Muchas gracias, Uriel, y gracias a usted por haber estado con nosotros. La FED sube las tasas de interés en los Estados Unidos después de 18 años, esto para abatir la inflación. Gracias. Nos encontramos mañana en punto de las 2. Hasta entonces.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.